0: なんか堀西紹介したじゃないですか前回か
1: 先週のおすすめ
0: うんそうそうそうそう、はい、あの何、ー、でもオールマイティーなこうスパイスというかアウトドアスパイスみたいな
1: ねはいはい
0: なんか認知度高かったですね
1: へえー、知ってる人結構いたうん
0: んか自分はこれ使ってますとかへえ堀西の「堀西来た!」みたいな感じのリアクションされてる方もいらっしゃいまして
1: あそうなんだえー、じゃあ、うんうん、知らない俺の方が無知だったみたいな感じなのか。みんな結構してるんだ。
0: <笑>まあ結構有名だったみたいです。まあ僕も有名やろうなと思ったんですけど、結構ここぐらい、こんな感じでね、ユーザーの方がいるとはっていうレベルでした。へぇーなるほど。うん。うん、そうそうそう。だからね、ちょっと今日は、その、まあおすすめのあれではないんですけれども、ちょっと、堀西の活用方法をちょっとなんか、紹介しちゃおうかなと思って、
1: スパイスだから、まあ、いろいろ使い方、バリエーションあるよね。うん。うんうん
0: 。そうそうそう。そのバリエーションの中でも、これはっていうのがちょっとありまして、僕
1: 。お
2: 、何ですか何、うん、ですか
0: あの、何かにかけるとか、下味で使うとかじゃなくてですね。おそのまま舐める。<笑>
1: シンプルに来たね。うん。おしょっぱくないですか
0: あまあ、しょっぱいというか、その名の通りスパイシーな感じはするんですけど、これどういう時に使ってるかっていうと、やっぱり夜寝る前ってなんか食べたらあんま良くないじゃないですか
1: 。うん。
0: まあ、太るとか、なんかそのちょっといいもたれるとかあると思うんですよ、朝起きた時に
1: 。そうね。うん。そ
0: れでも結構その、まあ生活の、あの、サイクル的に、まあ僕結構夜に起きてることとか夜に活動してること多いじゃないですか。うん。はい。だから結構変な時間に腹減るんですよ。
1: ああ、まあ、そらそうだよね。うん
0: 。例えば、ご飯7時、8時とかに食べて、まあ、2時、3時ぐらいで結構やばいんですよね。うんうん。2時、3時ぐらいがやばいかな。で、そこで、なんか食べたらもう、いいことないんですよ。うん。うん、そういう時に、こう、あれとら、スパイスやからさ、結構なんか、何十種類って入ってるじゃないですか
1: 。
0: うん。結構、パキ、はい、パキパキしてるんですよね。パキパキうん。なんていうの食感,食感食感、食感。だからそれをちょっとこう手に取って口にパコッと入れてガジガジすると結構あのその空腹感みたいなものも抑えられる
2: んですよ。マジか。<笑>
0: ダイエット食としての掘りにし
1: 。実際に腹にはたまらないと思うけど、まあなんか錯覚っていうかそういう感じ、
2: うん、すごいす、ね。<笑>そうですね。なんかドラゴンボールの戦図みたいなことん
1: <笑>なんか
0: ね、あのー、一回試してみたんですよね、少し前にね。ああで結構僕夜のその時間帯に腹減ってくるときってどうしてもなんかしょっぱいものを食べたくなる。それこそが前紹介したオリオンビアナッツとかめちゃくちゃ食べたくなるんですよ。あ
1: あで、あれもほ
0: らス,スパイシーじゃないですか。あれも。確かに確かに。だから、じゃあ、じゃあね、万能感のある堀西行ったらええんちゃうかと思ってやったら収まったんですよね。結構これでもう何回か上をしのいでるわけですよ。僕は
2: 。<笑>早く寝ろよ。<笑>本当ですよ。それにつきますよ<笑>。いやい
0: や、まあ、そう、そうやけど、まあ、ほら、いろいろやることもあるから、遅くなっちゃうこともあってね。まあ、なんかもう明日、明日の、なんか朝一で終わらせられるかどうか分かれへんし、もう、ちょっと今、終わらしといて送っとこうみたいなやつとかあるんですよ
1: 。早くやれよ。<笑>だから、<笑>今日言うて、<笑>今日言うて明日みたいなのもあるんですよ。<笑>夕方とかに来る
0: 仕事とか。<笑>う<笑>そう、的な突っ込みう。そうそうそう。<笑>だから、まあそういう、なんか、かけるとか混ぜるとかじゃなくて、あの、そのもう、そのまま行くっていうのも、これありなんじゃないか、えー、<笑>なるほど。
1: 直接直すと。直接行くの
0: も、まあ、あり、ありというか、まあ、ありにしなんじゃないかっていうことで
1: すと。すありにしのありって感じですかありにし、あり、ありよりのありにしかもしれないです
0: ね。<笑>うん、はい。そうなんで、ちょっと、あの、夜中に活動してる方がどれぐらいいらっしゃるかわかりませんけど。はい。はい。試してみてもいいんじゃないかな、なんていうふうに思いました。はい。なんか、終わりそうな感じ<笑>終わりそうなってるやん。本当だよバイバイ言っちゃいそうなす,す、ね、あ,かあかん、あかん,あかん、はい、あかんで。あの、お便り行きましょう、はい、お便り。
1: はい、お願いします
0: 。はい、<笑>えっと、これ最近あの、皆さん全然もうチェックせえへんようになったんかな、みたいな感じで僕結構気抜いてたことなんですけど、うん。前回のあの、ポッドキャストの公開している音声ファイル MP ファ、MP3 ファイルの名前は、あの、湯沢のワークショップ会場の緯度と経度かなというツッコミが入りまして
1: 。うんうん。俺も、あれ、はいめんどくさいから調べてないけどさ。なんでそんなこともめんどくさい<笑><笑>めんどくさいから調べてないけど、ファイル見たときに、あ、これは多分ユーザーの緯度経度だなとは思った。同じとは思った。<笑>
0: あ、本当ですかえ、正解はそうです。あの、えっと、公民館の糸と経度。ああ、やっぱそうな
1: んだ。へえ。もうやけにファイル名長いからさ、これもう明らかに糸と経度じゃん、みた
0: いな。<笑>まあ分かりやすくしとこうかなっていう。うんうんうん。あ、まあちゃ、まだ、まだちゃんと見てる人いるんやなっていうのはちょっと改めて
1: 。いや、あれね、その、まだっていうか、俺も毎、毎回見てるよ。えうん。え、ど、どっかに
0: 表示されてるんですか
1: ダウンロードしてるからさ。あ
0: あ、あ,あ、そう,そうかそうか、一回ローカルに落としてるからか
1: 。うん、だからもう癖で、だからこう、ダウンロードして見る癖がついてるから。
0: あ、そうなんですね。僕はもう直接、なんかそれぞれの、なんか、なんてん、スポティファイやったらスとか、<笑>ウェブサイトやったらウェブサイトがポチーって聞くだけなんで
1: 。ほとんどの人はそうだと思うけど、いや、だから俺みたいにそう、そういうのがこう、習慣になってる人はさ、多分ずっとそういう感じだから。うんうん、多分変わらずに気づくと思うよ、うんうんうん、そういう人は。
0: <笑>そっかそっか、じゃあ、なんか油断、まあ、注意して見てるとかっていうんじゃなくて、もうに、その、なんか当たり前のように目にしてるってことですね
1: 。そうそう。で、別に、ほら、あの、いろんな、ね、ネタ仕込んでるけど、まあなんかそのままスルーしちゃうときもあるし<笑>、うん。スルー、スルーすなよ。見<笑>てるんやったら。<笑>そうそうそう。うん、そうですか
0: 、はい。そうそう。まあ、それ大正解ですということでございます。はいはい
1: 。はい、すごい。はい。
0: で、次のお便りですけれども、えー、これはあの、自分のところでこういうことをしましたっていうお話を共有してくださってるんですが、おえー、弊社で先日行われたメール訓練の結果が発表されましたと
1: 。お、は
2: い、
0: はい。で、開封率が 7% も上昇と注意喚起がありましたが、同時に配布されたフィッシングメールへの対応マニュアルの冒頭では、怪しいメールを自力で見分けることは不可能ですとデカデカと書いてあって思い切り深かった。とい
1: う。おえ、その対応マニュアルってやつは、社内で作ったやつじゃなくて、もしかして外部のやつとかなのかな
0: 社内じゃないですかこれ
1: 。社内なのかな、うん、うん、多分。なんか、矛盾したこと書いてるね、なんか。そっちなんで
0: すかね、そうですね。<笑>まあ、でも矛盾、でもね、これ僕ね、思うんですけど、あの、矛盾してるようで矛盾してないような気もするんですよ。う
1: んうん、おなんか深い話。うん、うんはい
0: 。なんかね、その、まあ、見分けることって結構、困難じゃないですか。ま、まあ、場合によったらね
2: 、うん。はい。うん
0: 。でも、なんかそこを完全に無視せん、あその、力入れすぎるのは良くないと思うけど、別にこう、無視していいもんではないんじゃないかななんて前々から思ってるんです
1: 。ああ、諦めちゃうのも良くないってこと
0: 。そうそう,そうそうそうそうそう。はいはい。うん。だからその、こういう変なのもある。例えばほら、あの、前の方が一緒になってて長くなってるとかね。うん。よく見たら、アマゾンじゃなくて、Amazon、アマゾン、アマゾムになってるとか。うん。そういうものもあるっていうのは知識としては僕は教えるべきだと思うんですよ
1: 。なるほど。うん
0: 。で、うん、たまたまそのなんかそういう普段からそういうふうに、その、なんて言うんですかこう、まあ、そもそも見分けずにっていうふうなことをしてるたとしても、ついついやっちゃう人もいるかもしれないですね、汗って。うん。はい、そういう時になんかこれあれこれちょっとおかしくないかあれアドレス変って聞いてるしってなれば注意のきっかけの一つになるので全くスルーというか教えないっていうのはなんかあんまりもったいないんじゃないかなっていうふうには思ってはいますけどね
1: 。あまあいや、それは確かに同意だけど。うん。かといってその開封率が上がった下がったっていうことをなんか言う必要ないんじゃないの、
0: うんうん、あ、それは言う必要ないと思う。あの、見分けるのは不可能だっていうふうになんか、あの、もう、それでじゃあ、諦めましょうっていうふうなのはちょっとあんまよくないかなっていう。あま
1: あ、もちろんね。いや、だから、見、見分けるのは難しいから、そこに依存しないようにしましょうって、まあ、そう,そうそうそう。言うべきなんだろうね、多分ね。
0: うん。で、まあ、知識としてはこういうのもあるから知っておきましょうっていうふうに。そうだね。うん。どっちが片方に依存するのはあんまよくないかなって感じですね。確かに確かに。うん。うんうん
1: 、いや、でもそういう、あの、リスナーの方からのさ、自分の事例紹介って面白いね、ええ、なんかね。こ
0: れはだって聞けないですからね、なかなか。
2: 確かにね
1: 。やっぱりでもそういう話聞くと、はい、まだやっぱりその開封率がっていうのは、やっぱどうしても根強くあるんだなそうですねうん、うん。それはやっぱりね、そのさっきの,その,あの見分けるのが難しいけど、でもこういうのは知っとこうっていうのはいい,い,いと思うし、うんうん、見分けらんないと思っといた方がいいよ、だからこういうちゃんと対策しようねみたいなのも、ね、すごくいいんだけど。だから見分けるのが、なんかこう、下がったかのように見える開封率がうんぬんっていうのは、なんかちょっとなくしてほしいよな
0: そうですね、なんか最終的に開封率のためにみたいな感じで落ち着いていくのはよくないですね
1: 。そうそう、なんか目的がこう、やっぱ変わっちゃうからさ、うん、それやっちゃうとね
0: 。そうそうそうそうそう、はい、そうなんですよ。で、これちょっと続きがありまして、おええ、ちなみに、オレオレ詐欺の電話がかかってきたら、皆さんはどうしますか身に覚えのないメールも同じです。まずは本人に確認しましょうっていうのが分かりやすくてよかったですというふうに、これマニュアルに書いてあったんですかね。えー、なるほどね。うん。まあ場合によったら、もうあんまりにも不安でしょうがなかったら、クリックするぐらいだったらサポートに電話した方がいいって僕も言うようにしてますけどね。うん
1: 。たださ、うんうんうん、そういう時にもそのサポートの電話が嘘の場合もあるじゃん
0: 。あまあそうですね。その時には、まあ公式のサイトからとか。
1: そう,そ,うそ,うそういう、はいね、そういうのがこう明らかに分かってるあの、オリジナルっていうか、正しいものがどれかっていうのが分かってる場合には、多分そうです、そうで、ん、す
0: 、うん。何をもって制度するかってことで
1: すよ、ね、そうそう、よくあるのがさ、あのそれはちょっとあのいい面と悪い面があって、うん、ビジネスメール詐欺もさ、偽物っぽいと思ったん。思ったんたんだけど本当かどうかっていうのを、そのメールにそのまま返信して聞いちゃうことがあったりとかするじゃな
0: い聞いたことある、それ、うんうん、それじゃダメですもんね、相手に言っちゃってますもんね、攻撃者そ,うそ,う
1: そうすると、実は攻撃した側にメールを実はしていて、うん、それは大丈夫って言うわっていうね。うんうん、確認したつもりが、実はそれは確認になってないっていうことは、まあ、時々あったりするんで、確認するならするで、ちゃんとそれがほ本人っていうことが分かっている、セキュアなチャンネルを通じてやんないと意味がないよね、それはね。うん
0: 、電話を使ったソーシャルエンジニアリングと一緒ですよね。その、コールバックするっていうのはよくありましたけど、昔から。そ
1: うそう。うん、うん
0: 。
1: なるほど。まあ確かにでも、本人に確認するっていうのは、まあ、あの意外と忘れがちな、大事なポイントかもね。うん、見落
0: としがちな、なんか、アクションかもしれないですね。これ、ここまでいかない、うんね、話がいかない場合があるかもね
1: 。は
2: い。何をもって本人にするかっていうのは結構深い。テーマ簡単じゃな
0: いね
1: 。はい、うん
0: 、そうそう。あそれとあの、このオレオレ詐欺の電話がかかってきたらで、オレオレ詐欺で思い出したんですけど、マイクロソフトが出してたあの MFA ファティーグの記事、見ました
1: うん、見た見た。それ、あとでちょっと紹介しようかと思ってた。あ
0: ほんまですかじゃあ、今取り上げるのやめとこうか
1: な。いやいや、いいよいいよ。ああ、本
0: 当ですか。あのー、なんか括弧別名 M. F. A. スパムって書いてたんですよね。名前。おっ、そ
1: のパターンかみたいな。うん、M. F. A. ファティーグの英語に対して
0: 。
1: うん、えっ、ー、と、M. F. A. 疲労攻撃っていう訳語を当ててて。そうです
0: ね。疲労。はい、うん。そうそう
1: 。で。もとの英語の記事に M. F. A. ファティーグ。あずのワず MFA スパミングって書いてあったんだよね。ス
0: パミング。うん。英語の方の記事ね
1: 、うん。ただ俺、MFA スパミングっていう言葉っていうか用語の使い方あんまり見たことないんで、英語で。そうですよ
0: ね。なんか MFA スパムっていうとどこ,どこにもかしこにも送ってるただのフィッシングっぽい感じのやつのイメージが湧いてしまうんですね、スパムって言われるとね。そ
1: うそうそう。なんかね、ばらまいてるイメージがあるよね、うん、なんかね。
0: そうそうそうそうそう。
1: ちょっとなんかニュアンスが違うような気もするよね、なんか、まあ、それどこで言ってるのか、えーそのあの、MS が言ってるわけじゃなくて、他でこう言われてるっていうニュアンスで書いてあったから、うん、ああ、そうなんですね。うん、だからそういう記事、結構あるのかなと思ったけど、あんまり、うん、見たことなくて。うん、僕も初
0: めて見ました、これで、うん
1: 。いや、それよりはなんかねあの、うざうざ詐欺の方がいいよね。いや、本当
0: 、通、あ、知、のー、うざうざ詐欺、<笑>今やったらいけるんじゃないですか、これ、浸透するの。うん、なんか。わかりやすいですよね
1: 。いや、その方がなんか、あのー、やっててるることとに対するこう、ねうん、中身しはうなるほど。わかりやすい。
0: そうですよね。なんかどっかで公募してくれないですかね。あの、川さん助けて詐欺よりは上に行ける自信はあるんですけどね。<笑>どこが公募するんだよ。わ<笑>、うん、からないですけど、なんかそういう名前にして、してみたいなみたいなところはありましたんで。まあ僕はまだまていきたいと思います。まあまあ
1: ここら辺ではちょっと広めていきましょうか。そうですね。<笑>はい。はい、<笑>
0: ということで<笑>あ、お便り以上なんで。はい。はい、ということで、えー、じゃあセキュリティの話していきましょうか
1: 。はい、お願いします。はい。今
0: 日はじゃあ僕から行きたいんですけど、このお便りの流れで
1: 。はい、ほうほう、どうぞ。はい。
0: 今日僕がお話しするのはちょっとお便りの流れで、あの、お便りいただいたんで、それにちょっと、なんていうか、答える形で。ああ、なるほど。はい。で、いただいたお便りがですね、あの、マイクロソフトから見た脅威アクターの洞察、えー、ランサムウェアマイスターの見解が気になりますというふうなツイートをいただいておりまして、お便りだいただいておりまして、その、あの、なんていうんですかね、マイクロソフト、あマイクロソフトセキュリティインサイダーって、まあ、いろんな記事があるところがあるんですけど、そこの中の一つをちょっと取り上げて、紹介しようかなと思うんですね。あただちなみにですね、あの、ランサムウェアマイスターだと、どっちかっていうと、ランサムウェア使う職人みたいになるんで、うん、あの、マイスターじゃなくて、<笑>あ、なんですかね、ソムリエとかそういう、ランサムソムリエとかの方がいいかもしれないですけどね、わかんないですけど。はい。なん
1: か、ね、ソムリエだったらこう、そういうの見分けられる人とか詳しい人みたいな、なんかそういう感じだけどね。そうですね。だからどちょっとかっランサ
0: ムウェアっていうよりはランサムの方かな。<笑>なんかウェア、別にこう解析とかしてるわけじゃないんで、
1: ああ、なるほど。そう
0: そう、ランサム全般みたいな感じで言っていただけるといいかなと思いますということなんですけども。で、今日その僕がそのお便りいただいたやつの中のそのマイクロソフトセキュリティインサイダーの中から、えー、と紹介するのがエクストーションエコノミクスという、まあ、脅迫の経済学っていう結構興味深い、えー、記事があったんで、それをちょっと読んでどんな感じだったかっていうことと、まあ、僕はこういうふうに思いますみたいな感じの立て付けでお話をしていこうかと思うんですけれども。はいはい。はい。で、まあ、この記事の中では、ね、これ少し前に公開されてた、8月の末ぐらいに公開されてたやつなんですけども、まあ、どういう、えー、まあ内容かっていうと、えー、まあサイバー犯罪のそういう、ま、経済的な部分において、まあ、専門家とか、統合が進んできていますみたいなことが書かれてあるんですね。で、まあ、ここでもたびたびお話ししているようなことだと思うんですけど、まあ、ラースがすごく大きな、ええー、まあ、ビジネスモデルに成長していったことによって、その、まあ、えばマルウェアを開発するだとかっていうふうな、技術的な専門知識がなくても、犯罪者がランサムウェアを展開することの、こう、参入障壁を下げて、まあ、裾野を広げることに成功してるね、みたいなことが書かれてあったんですよ。うんうん、で、これ読んでて思ったのは、ま、あの、まあ、よくここでも IAB とか取り上げるじゃないですか。イニシャルアクセスブローカーね。で、これ見てて思ったのは、まあ、この記事にはそこまで詳しくは書いてなかったんですけど、まあ、ラースに参入するだけが、この脅迫の経済に参入する方法じゃないなというふうに思って、まあ、IAB みたいに。そのランサムをばらまいていくというか、まあ感染させていくような、いわゆる実行犯、アフィリエイトが、まあ必要とするものを提供する側というので、この中に参入することもできて、できるだろうし、それも増えてるんだろうなと。なんだ、そういう意味だと、まあ結果的にラースっていう仕組みが、まあランサムを行うプレイヤー以外の人たちも増やす結果になったんじゃないかな、なんていうふうに僕は見ています。うん。で、これの記事だけじゃなくて、あの、対談定談っていうのが3人で喋ってるから、あの、マイクロソフトのセキュリティの、なんか、コーポレートバイスプレジデントの、まず、あ、エライトなんですよね。エライトが、あの、MS の、えっ、ー、と、スレッドインテリジェンスアナリストの方と、あとは、あの、プリンシパルセキュリティリサーチャーの方と3人でお話をしてるインタビュー動画も16、17分ぐらいのやつがあるんですよ。おで、これの中で、あの、印象的だった、キーワードからちょっとお話をしていきたいんですけれども、えっと、まずですね、一つ目は、えー、ランサムウェアは標的型攻撃じゃないっていう、まあ、これあの国家背景のようなその情報摂取系のことを指してるんだと思うんですけれども、うんうんまあ、何が言いたいかというと、あの、金銭目的だということなんですよね、まずは。うん、なので金銭、金銭目的になるっていうことは、別にどこから取ってもお金はお金なので、えー、まあここ、この規模だったらこんだけぐらいしか取られへんかとかっていうふうな、まあ多い少ないはあるにしても、まあどこから取っても金っていうふうな意味では、まあターゲットのどこでもいいっていう感じってことを、なんか最近僕あんまこのことは考えへんようになってたなと思ったから。ランサムウェアの方ばっかり見すぎてて、そういう情報摂取系の標定型攻撃って、まあなんか、横目に見るぐらいだったんで、あ、ちょっとこの考えちょっと抜けてたな、最近っていう気づきがありましたね
1: 。なるほど。うん。
0: まあ、ただ、あの、ランサムだからって、イコール、そういう国家が背景にいないっていうわけでももちろんないかなと思っていて、まあ、国家背景が噂されるようなものも、中にはあるじゃないですか。そういう仮想通貨目的でどこそこの国がやってますみたいなものも、まあ、ないこともないかなというふうに、まあ、あっても、あ、あるのも自然かなというふうに思うんですけれども、でもまあ、あの、国家背景かどうかはさておき、まあ、どんな、こう、後ろにいる攻撃者だったとしても、まあ、攻撃の手順、から、あの、学んで、守るというふうなことを考えれば、まあ、ランサム、ことランサムにおいて言うと、まあ、国家が背景かどうかっていうのは、そこまでじ、なんかこう大、大、大部分を占める重要なポイントではないのかな、なんていうふうな気はしましたね。うん。うん。で、あの、情報の目的のその標定型攻撃と比べると、まあ、ターゲットとか組織、またどういう業界とかみたいな、まあ、セグメントはどこでもいいので、まあ、どこにでも来るっていう、またもしくは弱いところに来るっていうふうな、よくあるセキュリティの穴をつつく、えー、セオリーですよね。そういったもので来ると。で、そこの中で絡んでくるのがさっきちょっと言った IAB で、まあ入り口は自分で探すよりも、それ専門にやってるやつから買った方が安いし楽みたいなことを考えると、まあ増えていくのも自然かななんていうふうには思いました。で、あの、この購入する、これはあのインタビューの中で、記事の中に書いてあったんですけど、購入する認証情報としては、その例えば、えー、ヘルプデスクとか IT アウトソーシングとかこういったところが狙われる傾向にもあると。で、それを狙ってさらにそこから見て上流の組織にアクセスするっていうふうな、えー、ことには注意が必要ですみたいなことが書かれてありましたね。なんで、あの、パスワードとかクッキーとか盗むあの、今インフォスティーラー系のマルウェアありますけども、それは単体で見たら全然その深刻じゃないんだけれども、そこから違うとこに使われる売り先、売り先ができたということは、まあ、非常に脅威として、えー、大きな脅威になる可能性のある、まあ、火種なのかなというふうに、改めて感じました。で、あとはね、その、ネギさんの好きなね、指菌を紹介されてて、うん、こういう狙,狙われやすいような経路とかっていうのは、やっぱりソーシャルエンジニアリングを受けやすい可能性を考慮すると、まあ、手厚く、保護して、まあ、指、それこそ指キーとか使うことも検討した方がいいよね、みたいなことをインタビューの中で話されている方もいました
1: 。なるほど
0: 。はい。これがま、1点目かな。で、あとはあのー、これちょうどこのタイミングっていうのは、コンティがシャットダウンしたちょっと後ぐらいのインタビューなので、うんえー、そのことにも触れられてたんですけど、コンティがま、シャットダウンさせら、シャットダウンしたことによって、えー、それで平和訪れました、みたいなとか、改善されましたということは決してなくて、まあ、結局その空白を、埋めるような、まあ、ブラック、えー、なんちゃらとか、バスタとか、いろいろいます。キャットとかいますけれども、そういったものとか、えー、クアンタムロッカーとか、そういったものが、こう、穴を埋めてくるというふうなことをしてきていると。まあ、これも、そのはずで、あのー、攻撃者が、その、例えばそのランサムの1個のラースが終わっても、結局実動しているのはアフィリエイトなので、違うラースに乗り換えたりとか、えー、そもそもそのラースはなくなったように見せかけて、名前を書いてまた営業してます、みたいなものがえあるので、ここは、なんていうんですかね、この記事の中では、ランサムウェアの、に関する報道は、攻撃者ではなくて、攻撃そのもの、いわゆる手法とかテクノロジーですね。そういったところに焦点を当てているので、攻撃の背後にいる人物については、ちょっとその報道だけでは混乱させる可能性があります、みたいなことを言っていました。これ僕、半分ぐらいは同意かなっていう。まあ、その半分同意しない部分っていうのは、さっき言った、まあ、背景なく守るテクノロジー考えたあんま関係ないんじゃないかなっていうのが半分と、でもう半分同意の部分で言うと、まあ何々がテイクダウン、また、あ、コンティもそうですし、違うジャンルで言うとエモテットのサーバーがダウンテイクダウンしたとかそんなのもありましたけれども、まあそれって逮捕とかそういうサーバーを止めたとかっていう風なものが、すなわち実被害を減らすことに直接がっつり繋がっていくかというと、まあ、必ずしもそうでない場合もあるんじゃないかな。まあ置き,置き換わるとかね、違うところに移るとかっていう風なものがあるので、まあこの辺はまあ単体で、えー、見えてしまうような伝わり方になってるかもしれないですけど、まあ、全体的に見て、テイクダウンされたから平和で安心じゃなくて、そうじゃなくて、こういうふうな仕組みだから、まあ、安心できひんよねっていうふうに考えることも大事かなってことですね。まあ、これは同じようなこと言えるのはな、国外でこういうの流行っててとかって言ってば、国外やから関係ないわみたいなことを言ったりするんですけど、日本語でメールが来た途端に急にバッと広がるとかっていうのもあるので、その辺の感みたいなものも大事なんじゃないかなっていうふうに思いました。あと最後。えっと、身代金要求前の段階で発生した攻撃の活動を検出にすることは本当に重要みたいなことをおっしゃっていました。これはもう、あの、僕もよく最近、なんか、語気を強めて言っていますけれども、侵入前提って言葉がちょっとなんか広まりすぎたというか、それの方ばかりにちょっとこう目が行ってしまってるみたいなところがあるかなと思っていてですね。侵入された時にいかく、いかに早く気づくことができるかとか、最後の取り出で、みたいなものももちろん大事なんですけれども、なん,ていうんですかね、こう侵入前提っていうのは、なんかこう、侵入対策をすること自体が、僕は侵入前提を考える前提であるべきだというふうに僕は思っているので、なんていうんですかね、こう、例え話で申し訳ないんですけど、なんか、風邪引くことって避けられへんから、手洗いうがいとかもう、不節制するみたいな感じのことではなくて、なんか、それで風邪薬だけ買いますっていうのは、こう、あまりにもナンセンスなのかなっていうふうには思っていて、バランスよく、まあ、風邪を引かない対策をしつつ、引き始めで見つけるっていうふうな当たり前のことを、まあ自分のネットワークとか、お客様のネットワークとかにも考えてあげる必要を、今一回考え直すタイミングなんじゃないかな、なんていうふうに、このインタビューとかを見てて、改めて思いました。まあ、何が言いたかっていうと、え、今まで、ま、やらないといけないって言ってたことができてんのかできてないのかっていう棚卸しをして、ま、自分たちを把握して、弱みはどこなんみたいなことを考えつつ、優先順位を誤らないようにして、ま、攻撃者が誰かというところよりも手口と照らし合わせて、ま、粛々とそれを埋めていきましょうっていう当たり前のことが大事だなってことが言いたかったという、え、結論になりました。はい
1: 。はい。なんかちょっと、ん演説っぽかったら俺途中で口が浅れなかったんだけどさ<笑><笑>。嘘またやっちゃいましたか。<笑><笑>乗ってるなっていう感じ。そうそうそう、はい。乗ってる時はちょっとじゃ、はい、邪魔できたい雰囲気があったんで、はい。<笑>あ、ほんまですか。はい、なんか、はい、
2: 逆
0: に今度乗ってたら止めてください。<笑><笑>そうそ
1: う。いや、で何が言いたいかというと、ちょっと途中で思ったことがいくつかあったんだけど、あの、最初の方に言ってたその標的型との違いっていうのは、まあ、あの、当たり前っちゃ当たり前。ね、今更は今更なんだけど、だけど改めてそのね考えてみると、うん、そのランサムウェア、まあ、主にランサムウェアの脅威がそのダブルエクストーションに変わったぐらいから、ちょっとやっぱりその侵入して情報を盗んでいくっていう活動が、まあ、従来の,その情報接種型のタイプとの類似性がだいぶこう言われるようになったというか、使う手法あ重
0: 複する部分が多いというかね
1: 。そ,うそ,う、まあその辺でほら僕らもセミナーとかはうんうん、うんあのコートポッドキャストの喋しゃべってるけど、うん、なんかそういうその違いがこうあんまり明確じゃなくなってきたよねっていうか、攻撃者が使う手法とかツールとかっていうのが、実はまあなんか最終的に目的とするところが違うだけで、途中はあんまり変わんないよねみたいな話とかもしてるじゃないしました、しました。だからその共通する部分、手法とか、まあ、いわゆる TTP とかって言われる部分でもちろん違いはあるんだけど、共通する部分もあるから、うん、その手法にこうちゃんと着目して対策すればっていう話を。したとかまあ、その重要さがある一方で、うん、でもまあその目的がやっぱり違うんで、うん、目的の違いを考えると、単なるお金が目当てっていう人たちは、まあ割とその無差別に攻撃者をどっか狙うわけじゃなくてね、うんうんうんうん、無差別に来る可能性があるっていう、なんかそういう違いは違いでやっぱり重要じゃない
0: 。そうですね
1: ,ね、うん、だ,からだからそういうところ、その何が違ってて、何が同じかっていうのを。まああの複数のそういう攻撃で見比べるっていうのは、まあ、なんか改めて聞いてて、確かに大事だなって。うん、<笑>
0: なんか最近頭からこの感じが、この今言った一番前の話のが、自分の頭から結構、なんか抜けてたんですよね。意識できてなかったんです、ちょっと
1: 。あとやっぱりその、最初に言ってたその分業、ラースモデルによる分業と、いうあたりがやっぱりその総合的なリスクの見積もりをすごく難しくしてるんだよなってちょっと聞いてて改めて思って、ええええそのね、さっき話してた IAB だとかそのインフォスティーラー系のマルウェアとかその最初の部分はなんかそんなに大きな話でもないようにちょっと見えちゃうっていうか、はい、じゃないでもだからそこで,でも対応を誤っちゃうと実はその後ねなんか大きなのが来るみたいなさ
0: まあ、時間が空けてから来る場合とかもね、ここでも紹介した例とかありますし、ね
1: 、そうそう、なんかね、やっぱそれがちょっと、この,あのモデルがうまくいったことによって、被害を受ける側がね、想像しにくつな、うん
0: 、繋がりが見えてないっていうのがあるから、関連性がこう紐づいてないのかもしれないですよね
1: 、そうそう、あとそのさっきの侵入前提の,その弊害ともつながってくると思うんだけど、うんまあ、最初やられても、そんな大した情報を持ってかれるわけじゃないし。大丈夫でしょうみたいで実はちょっとこう過小評価しちゃう一つの原因でもあるのかなっていうかさ。えー、っていうのはそのほらあの、ランダムにもしやられるとすると、その最初の所定がやられるやつは結構、例えば100個ぐらいあったとしたらさ。うんその後それが IAB k でどっかに売られて、本当に後でやばいのが来るなら、例えば100分の1ぐらいかもしれないじゃん、分かんないけど
0: 、ざっくりそれぐらいとしたとしてですね
1: 。仮に,、ね、仮にそうだとすると、その残り99の人たちはさ、ほら、やっぱり大したとなかったじゃんっていう印象がやっぱり残っちゃうじゃ
0: ん。うん、かもしれないですね、そうですね
1: 。だとすると、その次にも同じように、例えばマルウェアに感染したら、これも大したことないでこの間、この間大丈夫だったじゃんみたいな。うんうんうん、まあ分かんないけど、なんかそういうのにつながりかねないなというのが、ちょっとこのモデルのね、やらしいところというか、あ
0: 確かにねうん
1: 、それでも一社に100分の1に当たったところからしたら、ね、ああ、なんであんときちゃんとやってこなかったんだみたいな話になるわけじゃない。
0: うんうんうんうん、
1: だそういうのがね、こう、そう、当事者以外にはちょっと想像しにくいっていうのが一つなんか問題点としてあるかなというか。そうです
0: ね。なんかその、まあ、いわゆるそのバラマき型で来るような、まあ、メールを返してくるようなマルウェアいっぱいあるじゃないですか。で、あれで感染した後に、まあ、違うマルウェアを呼び込んで最終的にランサム来るなんていう例結構あるじゃないですか。あるね。で、自分のところはエモテット、例えばエモテットに感染し,たけして、ちょっと間空いてから気づいたけど、特に何もなかったやん。終わるのもあるけど、そのバラまき食らってから4時間後にはもうランサム感染させられるとか事,事例もありますからね
1: 。そうそう、それっ、ね
0: 、そっちがそ、そっち食らったら終わりですもんね
1: 。そうなんだよね。はい、その、そのケースに自分が当たったか当たってないかっていうのの、ほんのこうさ、ちょっとした些細な差じゃないそうですね、うん。どう、どう転んでたかわかんないわけだ。結果が全てなわけで
0: 。そうですね。
1: うん、だからこう大したことなかったねっていうので、あのよかったよかったって終わらせた多分いけないんだっていうことをなんか、うん、ちょっと聞いてて、改めて感じたな確かに、たま,たま
0: たま自分たちのが見つけるまでの間に売り売り、売り手が、買い手がつかなかっただけかもしれないですも
1: んねそうそう、だからこう、被害がそんななかったのと、たまたまかもしれないんだよね、なんからそれが。そうそうそうそうたまたまじゃなくて確実に大丈夫っていう状況にするまで持ってくるのは結構大変だよね。ああ、
0: いいですね。セキュリティをギャンブルにするなってことですね
1: 。おなんか、いや、標語みたいなこと言ったね。なんか<笑>
0: <笑>来来。来た来た来た来た今。ちょっとどっかで使おうかな。<笑><笑>はい。はい。ということでございます。はい。ちゃんとお答えできてたらいいなと見解。お便りね。<笑>いや、でも
1: なんか、そういうお便りきっかけで、こうなんかね、ネタがこう、そういう話する、できると広がるのはいいね。うん。うんうん、あ、ちなみにあの、ね、僕、あ
0: の、インタビューの動画があったって話したんですけど、僕、インタビューの動画、あの、ちゃんとな内容のやつを、あの、スマホ使って文字起こしして、翻訳かけるっていうのやったんで、動画だからって諦めないでこういうふうにやる方法もあるんで、そういうのを試してみてはいかがでしょうか。<笑><笑>はい。そんな感じでございます。はい。僕からは以上です。はい。はい。じゃあ次はネ岸さん行きましょうか
1: 。はい。えー、今週私はちょっとあの、これはというネタがあんまりなかったので、まあなかったわけじゃないけど、はい。なので、ちょっと今週は。軽
2: めじゃない軽めのネタ
1: いや、今日は本当に軽めのネタで<笑>。<笑><笑>あの、ちょっと過去に紹介したネタのアップデートを3つほどお話ししようかなと思うんですけども。言うて3つあるわけですね。<笑><笑><笑>いいですね。はい。どれもね、本当に超軽いんで、すぐ終わります。うんはいまあ、<笑>はい。で、あの、1個目はね、えー、これ半年ぐらい前に紹介したあのダックダック GO のブラウザーのマック版ってやつね
0: 。マックマック GO ですね
1: 。そうそう。<笑>はいはい。そう,いう,ようなこと言ってましたよね、僕ねパッと出てきた。言ってたね。はい、言われるまで忘れてたよ。<笑>忘れてました<笑>、はい。覚えといてくれよって感じですけどね。<笑>はい。そのマックマック GO なんですけども、ええ。あの、半年前紹介した時にはこれまだプライベートで、iOS とかのアプリからリクエストをけげて、招待コードがないとダウンロードができなかったんだけど、はいはい。はい。はい、今週、あの、めでたくオープンベータに移行したので、
0: おー
1: 。はい。誰でも使いたい人はダウンロードできるようになりましたので。はいはいはい。着々と進んでますねそうそう,そう、うん。いくつかなんか新機能も増えたみたいなんで。うん。まああの、まあちょっと内容はね、前回、前回じゃない、あの、半年ぐらい前のその、紹介した時にいろいろ喋ってるんで、えー、聞いてないなという人はぜひちょっと聞いていただきたいんですけども。そうですね。まだ使ってない人は、はい、ちょっとぜひ一応お試しで使ってみたらどうかなということで
0: 。第何回で紹介したかはちょっとパッと出てこないんですけどね。
1: 多分で、ね、半年くらい、4月だったかな、うん、確か、リリースが。その頃のやつ。まあ、きっと我々より、
2: アレゼの方の方が多分詳しいはずですね
1: 。<笑>いやいや、はい。下手すると、<笑>マックマ
2: ック号で調べた,たら出てくっちゃ
1: う。<笑>いやいや、アレゼはね、あの、みんな優秀だけど、こんなことで頼っちゃダメよ、毎回。<笑>ああ、ない。はい、<笑>確かに。確かに、ね。<笑>そうそうそう。<笑><笑>はい。まあ、あの、そういう感じで、ちょっとはい、ぜひお試ししてくださいというのが一つ目ですね。はい。で、二つ目が、まあ、さっき、あの、もう話をしちゃったけども、辻さんが取り上げてくれた、マイクロソフトの、あの、MFA ファティーグの話
0: 。あ、はいはい
1: 。はいはい。何回か前に、これ、その、まあ、まさに MS の話とか、いろいろ、ちょっと、たまたまその時、ちょうど記事がいくつか重なったので、改めてちょっとこの攻撃取り上げてみますって言って、ちょっと紹介したんで、まあ、あの、もしよかったら聞いてない人はそれ聞いてほしいんですけど、うんうん。うん、さっき、あの、さんが紹介してくれたみたいに、まあ、その、MS の英語の記事をもとに、まあ、あの、翻訳がベースなんだけど、それプラスちょっといくつか解説も、日本の、あの、サポートの方が、MS のね、サポートの方が記事にしてくれて、まあ、日本語記事で非常に読みやすい記事書いてくれてるんで
0: 、おお、いいですね
1: 。ちょっと一読の価値ありかなと思います。うん、う,うん、うん。で、あの、まあ、なんでこれが危ないのかっていう話とか、あの改めて、えー、書いてくれてるし、まあ、それを防ぐために、まあ、こういうあのプレビューの機能がありますよとか、それを試す方法も、ね、具体的に書いてくれてるんで、おお、素晴らしい、うん。確かこれは原文にはなかったと思うんで、まあ、その辺も含めて、日本語でわかりやすく書いてくれてるんで。日本語
0: の方はちょ,っとちょっとした補足みたいなとか、追記みたいなのがあるってことうん、ちょっとね、そうそう、えーうん、いいですね
1: 。もし、前の英語の記事でちょっと読んでないという人は、ちょっとまあ改めてあの日本語の記事に出てるんで、あとでリンクをショコノートに貼っておきますんで。
0: そうですね。なんかこの二要素認証をちゃんと、ちゃんとしようみたいな啓発というか注意喚起みたいなものが増えて、やればやるほどこの攻撃をして、に遭遇する確率上がるわけですからね、これね
1: 。そうね、そうそう。うん、あとほら、うん、あの、これってさ、その MFA 使ってることが前提の攻撃じゃない
0: そうですね。そうで、ん、す。だからそ
1: の、うん、だからそういう攻撃がこう、クローズアップされるっていうことは、なんかだ、だ、だんだんその、多様素認証っていうのが、なんかこう当たり前になりつつあるかなっていう気もちょっとしててさ、う
0: ん。対応状況も増えてるでしょうしね
1: 。そうそう。もうそろそろさ、なんか多様素認証、多様素認証って言わなくても、もうみんなそろそろ使ってるよねと。でもそれだけだとこういう攻撃があるよっていう、こう、なんかそういう次の段階にこう行きつつあるかなっていう、うんうんうん。ちょっとね、あの、そういう意味では、あの、いい方向に来てるからこそ出てきた攻撃かなっていう気もするんで。
0: あ、うん、ー、いいんかな。話ですけどね、ちょっとね、うん。
1: まあね。まあでも、とはいえ、あの、MFA 使っていると使ってないじゃ、もう、あのフィッシングとかの被害が段違いなんで
2: 、うん、そうです、ね、まあ、
1: まずはね、そうそう、まずは MFA 使うっていうのを、まあ、当たり前にして、はい、まあ、その次に、まあ、こういうソーシャルエンジニアリングっぽい、ちょっと手の込んだ攻撃もあるよっていうのを、まあ、ちょっとだんだん、いろんな人に知ってもらいたいなということで、まあ、ちょっと改めて日本語の記事を紹介しようかなということで、はい。
0: 逆に言うと、こういうなんか力技のことをしないと突破できないようなセキュリティレベルになってるってことですからね、ねそうそう
1: 、うん、まあ、だからこれはいいことではあるよね、うんうんうん、だいぶハードルが上がってきたなっていう感じですすね、はいいいと思います、はい、それから、まあ、これが2つ目で、あと最後3つ目なんだけど、まあ、今のちょっと関連してるんだけども、えー、とこれも前にこのポッドキャストで紹介した、パスキーですね。おうんうんはいあのまあ、認証のパスワードレスの認証の最終兵器じゃないかと僕は思ってるんだけど
0: 、ーリーサゲポン
1: ファイドアライアンスが出してるファイド2のパスキーっていう仕組みが、まあ、いよいよ、まあ、いろいろなところがサポートしてきて、いよいよこう、急機にこれから入ろうかっていうところなんだけど、うんえっと、今週ですね、NTT ドコモさんが、D アカウントっていうログインの仕組みで、このファイドアライアンスのこの w e b ースンとパスキーをサポートしますということを。うんうん、まあ、プレスで発表してて、これまだねあの、来年2月から提供予定ですっていうプレスなんで、まだ未だの段階では使えないんだけど、まあでもドコモっていうね、日本の大手の,あの通信会社が使えますって言ってる、サポートしますって言ってるのは、これ結構大きなことかなと思うんで。いや、で
0: かい、でかいと思いますね。うん
1: 、これは非常に楽しみで、ちょっと僕も出たら使ってみようと思ってるんだけど。今までこの D アカウントって、いろいろ不正にも使われてるっていうか、あの乗っ取り被害とかも結構あってね
0: 。ありましたね。う
1: ん。で、結構ドコモは力を入れていて、パスワードレスの認証とかにすごく近えてるし、あと、そもそもあのドコモ自体がファイドアライアンスに加盟してるんだよね。うん,うん,うん、うんうん。で、あのめちゃくちゃ近えてやってる、あの日本の中の会社の一つであるんで,で、そういうこともあって、で、今の現状ではあの D アカウントの、まあ、使ってるかどうか分かんないけど、設定アプリっていうのが専用のアプリがあってさ、うんうん、でそのアプリをあらかじめインストールして設定しておくと、あのパスワード,ドレスの認証が使えたり、あるいはなんか多様性認証でその生体認証、スマホの生体認証を使ってとかっていうことが、まあ、できるような仕組みっていうのを今、用意しておいて、まあ、これはこれで素晴らしいと思うんだけども、うんまあ、ただ、アプリを、ね、わざわざ入れなければいけないっていう手間ひ一手間入って、んんくさいんだよね,、うん、でそ,うですねそこが、うんまあ、今回はその来年2月から予定されているというそのパスキーが入ると、OS 標準の。機動機能を使って、それが実現できるようになるんで、うん、まあ、これはそういう意味では、ちょっと重要なターニングポイントではないかなという気がするので、あと、これぐらいのときでもしかしたら、ドコモがまあ先陣を切るか、あるいはそれよりも他に日本の会社でね、大手の会社とかがパスキーサポートしますとかっていうのが、これから出てくるかもしれないんで、はい、ちょっとまあ今後のね動きに注目したいなというのがあって。ああとちょうど今週、えっと、あ先週かな、グーグルが Android と Chrome 向けに、まああの、今の段階ではまだ開発者向けなんだけど、パスキーをサポートしますっていうのがちょうど出ていて、うんうん、今、デベロッパーがあの確認できる状況になったんだよね。なんで、まあ、これがただ、今はそうだけど、年内ぐらい、なんか一般のユーザーでも使えるステーブルなチャンネルでもサポートしますっていうことをまあ言っていたので、うん、そうなってくると、いよいよ、来年こそはこう、パスワードレス、パスキー元年かなという感じが、はい、いよいよしてきたんで、ちょっとこれでね、iOS も Android もサポートするし、で、ね、ドコボとかそういった大手のサービスがどんどんサポートするってなったら、これは多分みんな使うでしょう。うん。さすがに
0: 。僕、これ待ちなんですよ。うん。<笑>な、何待ちこれ待ち
1: 。これって
0: あれ。どれやねん<笑>どれやね<笑>分かんない、あのー。あの、えあの、グーグルの、グーグルの、この、グーグルのあのステーブルマッチです、
1: 僕。ああ、そういうことね、そういうことね。うん、そうそう。だから、アンドロイドユーザーは、まだ、あのー、開発者以外はまだ使えないんで
2: 。うん。は
1: い。でも、年内にリリースされたら、多分ね、を使ってみようって多分なるじゃん。うん
2: 。
1: うん。なんでね、こう、だいぶ、まあ、iPhone 今使えるけど、その、さサイト側はまだね、あんまり対応してないから、まあ主要なブラウザーとかスマホが対応して、大手のサービスが対応してくると、いよいよこうちょっと準備が整うかなっていう感じで
0: 、はい。そうですね
1: 。うん、これ非常に楽しみで、ちょっとね、あの、今年から来年にかけての、あの、動きが、ますます注目という感じで。はい。はい。ちょっと、っと今週、あの、そういう意味ではあの、嬉しい、お、これは嬉しいなと思って、早く来年2月来ないかなっていう感じなので
0: 。はい、はい、はい。もう,んうんうん、明るい、明るい、珍しく明るい感じの,の、ね
1: 。そうね。そうですね。セキュリティの話にしてはね。うんそうそう,そう、はい、なんとなくね、だからこういう、これはあの本当に普及してほしいし、いい,い,い技術だと思うし
0: 、う
1: んうん、点でバラバラに各ベンダーがやるんじゃなくて、これはうまい,うまいこと標準化が進んでいて、うんうん、アライアンスでね、みんながサポートしますって言ってるんで。まあ、これは本当にちょっと普及してほしいな。これが普及した、暁、うん、赤にはようやくパスワードなくなるかもしれないよね。ひ,ひょっとしたらね。あ
0: あ、パスワードレスの社会が来る。うん。ようやく本当に来るかもしれないよ
1: ね。うん、う,んうん。はい。ということで、ちょっとま、皆さんもぜひこれは、あの、今後の動き注目してほしいなと思います。はい。はい。ということで、ちょっと今週は軽めで、はい、この3つで。はい。以上でございます。っ良か
0: ったです。はい。ありがとうございます。はい。はい。あ、ちなみにですね、あの、さっきの MacMacGo の回なんですけど
1: 。あ、はい、はい。
0: はい、百三十一回でした
1: 。<笑>え、どうやって調べたの
0: あの、ツイッター、ツイッターの検索で、マックマックゴーって入れたら自分のツイートが一番上に来ました。ああ、そ
1: ういうことか、なるほど。うん。さんしかツイートしてない
2: って
0: こと、ね、<笑>僕、僕とあの、リスナーの方がツイートしてます。そ
2: れ以外は全然関係
0: ないやつが引っかかってますね。<笑>
1: なるほど、なるほど。はい。だそうです、はいはい。はい、ありがとうございます。はい、という
0: ことでございます。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ次、最後、カンゴさんです。お願いします。お、は
1: 、願いします。
2: 私は今日は、えっ、ー、と、ソックレーダーっていう会社が公開した、あの、ブルーブリードっていう、まあ、彼らが、あの、名前を付けた、まあ、あの、大きめな、えー、データリークの件について、ちょっと取り上げさせていただければと思ってまして、うん。まあ、内容的には、あの、まあ、この先ほど言ったソックレーダーという会社が、えマイクロソフトが、まあ、あの、意図せず公開をしていた、えー、ストレージがあったと。で、それを見つけて、えーまあ、その中身を、あのー、まあ、確認したところ、かなり大量の、えー、顧客に関連するような情報などが入っていたよ、というところで、まあ、数で言うと、ストレージは6つある、ということで、で、影響を受けた国は123カ国で、影響を受けた組織の数は、15万を超えるよ、っていうのが、まあ、ソックレーダー側の主張では、あると。で、さっき6つって言ったんですけど、ブルーブリードパート1って彼らが呼んでまして、あの、そのうち、まあ一番大きかった一つのストレージについて、第三者が確認できるような感じで、えー、まあ影響があったかどうかとか、その辺を確認できるような形で公開をしたという、まあそういったものが、まあ少し話題になっていたというもので、一番大きかったって言ったのはですね、えっ、ー、と、さっき123カ国って言ったんですけど、今回のそのパート1の方に含まれていたのは、111カ国、6万5千以上の組織に関連するデータがー含まれていた、まあ、ストレージが公開されていましたよと、と、うん。まあ、そういった主張で、ユーザーっていうのがちょっと具体的にどういった情報なのかわかんないですけども、まあ、例えばメールアドレスなんかですかね。あの、54万8千人ぐらいの方の、まあ、ユーザー情報も入っていたと。まあ、結構な数。で、ま、ソックレーダーのその方曰く、えー、B2B っていう、まあ、切り口で見た場合では、近年稀に見るかなり大きめなリークではないかという、まあ、そういった話を、ええー、まあ、取り上げていたと。うん。で、私、興味深く見させていただいてたのは、あの、マイクロ、まあ、当事者であるマイクロソフトと、ええー、まあ、当事者って言いっちゃっていいのかなまあ、実際にはその先にもお客さんいるわけですけども、まあ、マイクロソフトと、ええー、ソックレーダーの間の、ええー、やりとりっていうのが、まあ、なかなか興味深いなと思ってはいまして、私はあの、この最初の、このソックレーダーっていう会社が、公開したブルーブリードっていう、まあ、あの、まさにその、公開されていたストレージで、まあ、実際に影響を受けた方を確認できる検索、検索っていうのかなまあ、ドメイン名を入れて、あの、検出されたかされてないかっていう、まあ、そのレベルでしかわからないんですけど、あの、そういったのを、えー、公開をしたんですけど、うん、私、当初、これ見て、ちょっとよ、よろしくないよなっていうのが第一印象としてまず持ったんですね。うん、うん。うん。やっぱり第三者が、あの、影響を受けた方っていうのを、もしかしたら、なんていうか限界値はあるかもしれないですけども、まあ結構好き勝手に調べることっていうのができるので、うん、国であるとか、自治体とか、あるいは取引先であるとか、まあそういったのを、まああの、自分たちが、あの、好きなように調べることっていうのができると。いうものではあってですね。まあ、ちょっとこれどうなんだろうっていうのは、まあ、第一印象としては持ってですね。で、実際、マイクロソフト側も、ソクレーダー側が公開した検索サービスと呼ばれるような、そういったものに対しては、まあ、停止をするよう、えー、連絡をしていたと。まあ、そういった話で、若干、若干なのかわかんないですけど、まあ、見解の相違みたいなのがあってですね。うん、まあ、多分今、今もまだ検索はできる状態が続いているとは思うんですけども、あの、興味深いなって思ったのは、お互いの、えー、主張っていうのが、まあ結構、あの、すれ、すれ違ってるというか、あの、<笑>うまく噛み合ってないなっていうのは、ちょっと見ていて思ったところではあってですね、うん、ソックレーダー側の主張としては、えー、まああの、彼らは、まあそもそも、パブリックに公開された,いたものに対して、そもそもまずデータのダウンロードって行ってないよと。うん、あの、なんか彼,彼らのサービスっていうのは、なんかあの、共移インテルのサービスのような、そういったものをやっているらしく、まあ私もちょっとソレーダーってすいません、あの、初めて知ったんですけど、まあいわゆるそのダークウェブっていうんですかね。なんか、フォーラムとか、おそらくそういったものを、あの、モニタリングしているんだろうと。で、そういったものから、あの、お客さんの情報とかが確認されたら、まあ、アラート発したりとか、まあ、そういった、まあ、よくあるやつですよね。あの、そういったものを、あの、サービス化されてらして、で、今回の MS の件も、まあ、その流れで、あの、自動クロールされたもので、ええー、まあ、一部の公開されたデータっていうのは、警報用に使用されたということではあったんですけども、ま、実際にはデータの共有っていうのはしていないらしくて、クロールして集めたデータも消しましたよっていうのが彼らの主張で、お客さんから、まあ、あの、ソレーダのお客さんからそういった問い合わせを受けたことに際しては、マイクロソフト側に、あの、全部、リダイレクトしてますよと、まあ、そういうことを言っていると。で、似たようなサービスとしては、例えば、まあ、それこそハバイビンポーンドとか、初段とか、グレイハット、ワーフェアとかなんかそういったものっていうのが、あの、もっと細かい情報を提供するっていうことには注意すべきではないかっていうのは、まあ、皮肉、まあ、じゃないとは思うんですけども、まあなんかそんなような回復くぶりっていうのもされてらして、で、実際、このグレイハットワーフェアって、あの、要はパブリックストレージの検索サービスみたいなやつなんですけども、まあお金をいくらなんだろうえっ、ー、と、まあ、なんかいくらか、あの、払えば、まあ、あの、かなりの、うん、ええー、データに対して検索をかけることができてですね。うん、で、今回の、なんか MS の、まあ、誤って公開されてしまっていたと思わしき、ええー、パブリックストレージだったものも、あの、ケビン・えー、ボーモントさんっていう、あの、海外のセキュリティの専門家の方が投稿してたんですけども、まあ、さっきのこのグレイハットバーフェアで引っかかるよっていうのは、あの、ツイートされてらしてですね。あの、まあ、実際、まあ、即レーダーの言う主張の通りにはなってはいると。まあ、そういった状況であるんですけども、まあ、えー、え、MS 側としては、まあ、やっぱり、あのこ、こういった形で公開するのは、まあ、お客さんに対して、なんだろう、余計なリスクを与えるものだと言ったような、なんかそういった指摘を実際に、まあ、なんかブログっていうんですかね。あの、ソクレーダーが公開した後に、マイクロソフトもブログを公開していて、まあ、見解などが記載されているんですけども、まあ、そちらで、まあ、実際、ソクレーダー側を、まあ、感謝はしては、い、るんだけども、まあ、こういった対応に対しては残念だといったような形での、まあ、若干非難めいた形の書きぶりっていうのが、まあ、なっていると。いう感じなのと、ちょっと気になったのは、あの、今回、パート1なんで、パート2あるんかなっていうのは、まあ、純粋に気になったところではあってですね。はいはい。まあさっきもストレージ1個、まあ一番大きなやつを今回おそらく公開というか、あの、誰でも検索できるような形で、サイト公開はされたと思うんですけども、残りまだ6つが残っているので、まあその扱いとかどうするのかとかって、その辺はまだ言及がないので、はい、まあちょっとわからんという状況ではありつつ、まあさっきも言った通り誰でも確認ができる状況ではあるので、少なくとも、まずはマイクロソフトから連絡が届いてるかっていうのは確認した方が当然いいでしょうし、はい。実際マイクロソフトもさっきのブログの中では、あのお客さんに連絡はしていると、影響を受けたお客さんには連絡しているという話で、まあこれもなんか、あの、受け取った人は結構不満があるみたいなツイートも中にはあるようですけども、あの、まあ届いてはいると。まあ、10月の結構初めぐらいに届いてるらしいので、まあ、あの、一回それを見ていただきつつ、まあ、実際、あの、ソックレーダーのサービスでドメイン、自社ドメイン入れて、まあ,あ、検出されるかどうかっていうのを見てもらってもいいのかな、とは思ってはおります。ただ、やっぱり第三者がそれ同じようなことできるので、まあ、内容によって、では、ばなんか外部から問い合わせを受けた時の対応とかっていうのも、まあ一応は考えといた方がいいのかなっていうのは。まあまあ準備、準備はしていた方がいいですよね。はい。まあ特にニュースバリューっていうんですかね。あのー、誰でも知ってるような超有名な企業とかがそこに入っていたりして、で、まあそれを調べた内容が、まあ例えば何かのきっかけで報道出たりしたら、やっぱりそれはそれで大変になると思うので、実態が動画、うんうで、ん。まあ、なんでその辺は多少は気をつけておいた方がいいのかなっていうのは、まだちょっと若干事態流動的な感じはする
1: ので、特にそういうふうには思ったというものでございましたはいはいはいはい。これ、ちょっと感想言っていいどうぞ。はい、あれ程度人にはさ、こういうの、まあ、時々あるから、事例として知っといてほしいけど、うん、いや、なんか正直、取り上げるの嫌だな、これ<笑><笑><笑>え。なんかこうやって明らかに宣伝じゃん。
2: そう,そう、それは、私も、最終的には、あの、そういうふうに思って、あの、結局、ソックレーダー側が、あの、発見したっていう記事の最後の方で、まあ、なんていうか、自社の宣伝みたいなのは
1: 、足されていたので、自社サービスに誘導してるじゃないで、今はこれさ、あの、MS からの要請で、今はこれ自社のサービスでのクエリをストップしてるんだよね。
2: ええ、あそうです、うですはいう
1: ん、だけど、もともとはあの契約して、まあ、最初フリーで使えるけど、契約したらもっとちゃんと中身見れるよみたいなことになってて、ええはい、明らかに自分たちの宣伝目的としか思えない誘導の仕方で、あとまあその、今回、たまたま MS って割とメジャーなところだったからさ、うん、こういう記事になってるけど、まあ多分彼ら、こういうのがもともとのサービスとか別にサービス自体は僕、否定するつもりは全くないし、こういうの,あの価値はあると思うんだけど。うん他にも多分こういう公開されてるバケットとかっていうのは、結構、頻繁にあるじゃない、えー、そうですね。ほ他にもこういうの調べてる人とかっているし、うん、そういうのをまあ専門に、記事で書いてるところとかもあったりするから、まあ、それはそれであるかなとは思うんだけど、なんか、MS の、ね、数も多いし、インパクトがでかいから、これはいいぞっていうなんかそういうふうにちょっと見えちゃうのよ、どうしても。はいはい,はい,はい、いい宣伝になるぞ、これ、わしべしめみたいな感じで、うん、ちょっと見えなくもないし、ねうん、わざわざ名前をつけてるっていうのも、なんかちょっと嫌な感じがするし、えーうんうんうん、なんかね、ちょっとそういう意味では、僕は正直、なんかこの、このやり方はどうなのかなって、別に MS の方は持つわけじゃないけど、MS は MS で、ちょっとしっかりやってくれって気はするけど、はい、うんただちょっとこの取り上げ方とか、その。パブリックに検索できる必要が本当にあるのかっていうのはもうちょ、本当、疑問だし、うん、単なる宣伝でしかちょっと見えないっていう、その批判を覚悟でやってるんだとすると、ちょっとまあもうなんか、言われて引っ込めるような感じじゃなくて、やってるような感じ,感じが<笑>、はい、<笑>するから、もう、まあ、そういうとこなのかなっていう目で、ちょっと正直僕は見ちゃうよね、なんか、これがだからかマイナス、うん、マイナスな気がするんだよな、なんか。そうでもないのかな逆
0: になんか、嫌な印象もたれるんじゃないのって、僕はこれ見て思いましたけど、ねうん、い
1: や、俺、めっちゃこれ見て、なんかもう,う、わあ、嫌だと思ったも
0: ん<笑>。なんか僕、これ見てて気になったのは、これ、まあ、ドメイン入力して、ポチーで,でて結果出てくるじゃないですか
2: 。うん。はい、
0: で、ここ、他のサービスも、やってるっていうか、ある程度フリーで途中までみたいなのがあって、例えばディープウェブレポートとか、共有インテリジェンスのスナップショットレポートとか、いくつか、そのブルーブリードと並んで、出てるんですよね、メニューにね。で、他のはどうなってんのかなと思って試してみたんですよ。うん。なら、あの、まあ、途中までとか、ほとんどマスクされててとか、まあ、中身見たかったら、あの、フルバージョンをダウンロード、みたいなのができるんですけど、うん、そこってあの、メールアドレス入力するんですよ。うん。で、その、自分がその調査したドメイン名と一致するメールアドレスしか受け付けてくれないようになってるんですね。うん、なんでブルーブリードだけそれせえへんかったんやろうなと思いましたね
1: 。うん。まあ、うん、そ当だから
0: 。っていうのがその、ニギスさんの言ってることなんでしょうねっていうのが透けて見えるなって僕もそれを見てなんか思ったんですよね。
1: うんうん、まあ、なんかね、もう、もうそうそう、もうちょっとやり方あったんじゃないかなって気がするんだけどな。そうそうそう,そう、はい。まあな
2: んか、あまり、なんていうか、参考にしては良くないやり方の一つ事例になってしまったなった
1: だね、その注意その何、全部を否定してるわけじゃなくて、あのひ,ょひょっとしたらね、まあ、MS はそうはしないと思うけど、まあ、でも、その通知を受けたベンダー側がその事態をこう過小評価したり、隠したりとかっていうことは、まあ、本当にまあまああるのよね、ここうういうことって、えーえー、そうですね。うん、だからこそ、はいあのなんかそのフルディスクロージャー派がいるっていうかさ、隠すやつがいるから、見つけた側が公開しなければいけないっていうか、そういうプレッシャーをかけるのが大事だみたいなことは、まあ、一定の確かに効果はあるのよね
0: 、うんまあ、ずっと昔からそう言われてる議論がされてますもんね。うん
1: まあ、それが行き過ぎちゃうとさ、なんかね、あのゼロ例で公開しちゃったりみたいなことがあの発生するけども、はいうんまあ、だからその注意喚起をする、顧客に注意喚起をするっていう観点はとても大事だと思うので、はい、あのきちんとこういうのを問い合わせをしてやろうねみたいなのは、それは正しいと思うんだけど、うん
0: 、
1: ちょっとね、細かいところで、なんとなくちょっと鼻につくというか、なんというか<笑>はい
0: はい、はい、ち,ょちょっとほかにやり方あったんじゃないですかみたいな感じは。うん、うんなん
1: かそうそうそう、だからこれはなんかね、MS 側がこうちょっとね、怒ってるというかさ、件数も重複が多くて、こんなに多くはないぞとか、いろいろブログで言って、そ,、ねまあ、それはど,、はい、どっちが正しいか正直よくわかんないんだけど、うん、だから、そのだから,そのだからど,どっちのね、あの見方も見て中立であるべきだとは思うが、なんかちょっとこれは今回のやり方がちょっと稚拙だった気がするなっていう、ちょっとあのごめんあのい、印象だけどね、なんか。なんか確かなんかやり
0: 方がちょっと前時代的な感じがするなっていう印象もありましたね、は
1: い。そう、そういうなんかアプローチってあるじゃん。セキュリティの良くないとこでさ、はいはい、なんか問題ありますよって意味つけて、ね、もっと詳しくしたかったら、って言って、営業かけ、営業かけてくるみたいなもんじゃん、こういうのって。ああ、一時期ありましたね、はい、なんかそういうの。うん、なんか総理のに、ね、近い、なんかこうの感じてしまって、うんうんうんうん、なんとなくね、もちろん、ほら、ね、サービス、ただゃないからさ
0: 、
1: うん。価値であるサービスはね、もちろん契約して使うべきだと思うけど、何も本当に価値あるなら、こんなことしなくてもよかったんじゃないかなって気がするんだけどな。ああ、内容でしょう、るズ、ね、はね。ですね。伝え方なんかなかったのかなって気がちょっとする。うん、なんか、あの、公開前に
2: 、あの、まあ、ネギさんもお読みになったと思うんですけど、一応マイクロソフトとの、そうね。接触はしていて、ね、で、まあ、さっき言ったそのサービスのアラートも、ま、一時は停止していましたよという、ま、釈明はしてはいるんですよね。うん、うん。マイクロソフト側が、ま、調整したいという趣旨からみたいな
1: 。で、ね、なんかその辺のやりとりで、まあ、表からは見えないけども、何かこう、行き違いがあって。そうですね、うん。ここまでやんないとダメだっていう何かあったのかもしれないね。ちょっとそこは正直わかんないけどね。うん、その判断は、あの、正しいのかどうかはちょっと、第三者からわかんないけど、ねう
2: んな。なんでこんなになったのかなっていうのは。そうね。ありますね。ね<笑>若干不
1: 幸な事例だよね、これはね。<笑>はい
2: 。まあ、一番不幸なやっぱりあの、これでディテクティット、さっきも言ったんですけども、ディテクティットって検索されて、まあ、不要に、なんていうか、不安に陥ってしまう方がおられるっていうのは、よろしくないと思っていて
1: 、ね、あとこれ、なんかこれに便乗したなんかって出たら嫌だね、なんか分かんないけどさ、ああそ、ねえー、そうですね、なんかブ
2: ルーブリードに乗ってるから、見つけたからお金起こせとか、なんかそういう、ね、便乗の詐欺みたいなの発生しかねないでしょうし
1: 、そうそううんうん、まあなんかね、そういうのが出た,出たら、ちょっと、まあ、やっぱりやっぱり良くなかったねって、うん、さら、まあ、になっちゃうと思うんだけど、ね、確,かに確かに、確かに、そ,うんまあ、それは気をつけつつ、まあでも、あのー、実際にその、ど,どの程度それが実際に漏えいして被害につながるかはちょっとまた別問題なので、はいうんまあ、とはいえね、あの該当するあの顧客はちょっと MS とちゃんとまあ連絡取って、確認はした方がいいと思うんだけど、そねうんまあ、ただ,ただその、あんまりこう、ね、メ,デメディアとか、どうしてもやっぱそううのこう大げさに言うし見つけ、見つけた側はやっぱりね、インパクトって大きく見せたがるっていうのはまあ,ある程度あると思うんで、まあはい、その辺の冷静に見極めようぜっていう、まあ、いい事例かもしれません、ねはい、そうですね。うんうんいや、難しいね。こういうのの使い方ってね。ね
0: う,ん,うん。はい。わかりました。ありがとうございま
2: す
1: 。はい
0: 。はい。ということで、今日3つのセキュリティのお話をしてきたので、最後におすすめのあれなんですけれども、はい、今日はですね、あの、僕が紹介するのは、あの、YouTube の動画のチャンネルなんですけれども
2: 、お、はあ
0: 、はい。あの、お二人はどうかなあんまり見ないかもしれないですけど、あの、M1 グランプリって、毎年年末にやってる漫才の賞ーレースがあるんですけれども、で、あのー、それの本戦って僕結構見るのめっちゃ遅いんですけど、あの、いつも注目して事前に見ているものが動画で公開されるんですよ、M1 のチャンネルに。はい。何かというとですね、M1 グランプリの予選動画。お結構な数見れるんですよ。まあ、何,何回戦以上とかなんですけどね、もちろん。そのすごい、なんか何千人って応募しますから、あれ。各都道府県でね。それの、ま、段階戦以上みたいなところがあって、あと、なんか、第何階戦1位、2位、3位の人たちの漫才とかっていう風に区切って出てきてあります。結構な数見れるんですよ。へえ。うん。で、あの、それを全部見て、で、から、あの、まあ、年明けたぐらいに僕、M1 の本線の、あの、漫才を見るんですよね。うん。意外と、その、お笑いって結構、ほら、なんか、こうすれば絶対にみんなが笑うなんていうのないじゃないですか。セオリーみたいなのがあんまないじゃないですか。誰もが笑うっ
1: て。確かに正解なさそうだよね
0: 。そうそう、なんか誰、誰もがまあほとんど8割ぐらいとかやっぱ感動して泣いちゃうみたいなものが作れても8割とか笑うって結構難しいんちゃうかなって思ってて。おうん、好みがあるっていうのもあるしね。こういう笑いは好きじゃないわっていう人もいるしね。そう。だから、その自分に合った面白い笑いを探してみると、意外と、僕の、僕個人ではそうなんですけど、本戦のその、決勝の方に出た人たちの漫才とか、優勝した人の漫才より、こっちの方が面白いっていうものが見つけられる時があるんですよ
1: 。ああ、それは何予選で見たけど、本戦にはつ進んでないわけそういう人らしそうそう、予選敗退しちゃってるんですよ。あししあ、なるほど、なるほど。こっちの方が面白いじゃん、みたいな。そうそうそうそう。そ
0: とか、なんかこ、こう。これちょっと新しいなみたいなとか、めちゃめちゃいいなみたいなのが結構見つかるんですよね
1: 。なるほど。そうそうそう。だからちょっとこうなんか
0: 家でなんか暇な時とか、何かちょっとご飯食べながらとか、気分が落ち込んでるから面白いの見ようかなみたいな時とかに、こうダラダラ流して見てみてもいいんじゃないかなっていうことで
1: 。ああ、え、でもそれさ、その予選だとさすがに数も多いしさ、まあ中にはその自分のその何笑いの壺にピタッとくるやつがあるかもしれないけど、うん。なんか、ズれもいっぱいあるんじゃないの
2: 、うん、<笑>あ
0: ある,ある、ある、ある
1: 。ねえ。それが、ちょっと辛くない、うん、そんなことないいや、でもね、でもそ
0: れは、あの、ま、今回から始めると、ちょっと、長い話になるんですけど、うん。去年、そんなでもなかったのに、今年、来たな、みたいなとかもあるんですよ。
1: あ、ね、あ、同じところ、同じグループがっていうか。そうそうそう、コンビがね。コンビが。はいはい、はいうん。そうそうああ、なるほど
0: 。そういうのがあるので、なんかそう自分のちょっと気になる、ここもうちょっとこうしたらいいのになとか、落ち弱いなとかって思った人たちこそ来年見てみるとか、いう楽しみも。な,なん
1: か成長して帰ってくる、帰ってくるわけね。そうそうそうそう,そう。だから
0: 僕、去年<笑>、ね、去年とか一昨年しからちょっと気にしてたのが、拓郎っていうグループ、グループがまあコンビなんですけど、これはちょっと僕は最近すごく好きで
1: すね。ええー、なんか味方がもうマニアックだな<笑>そうです、ね、で以前から注目
0: してた別の二つのコンビはもう去年決勝出ちゃいましたね
1: 。ええー、あ、なんかでもそういうとちょっと、えー、なんかね、これ自分が発掘したみたいな、そういう面白さはあるかもね。うん、あ、
0: そう,そうそうそうそう、なんかその知ってたわ的なやつというか、なんか自分も無関係なんですけど嬉しくなっちゃうというか。うん、うん,ん,ん
1: 。なるほど。
0: そうそうそう。そういういろんな見方ができて面白いと思いますよ
2: 。
1: へえちなみに
2: 、あるかわかんないんですけど、うん、辻さんがめっちゃ面白いって思うやつになんか共通項ってあるんですか
0: あ、ないですね
2: 。あ、ないんだ。えー。じゃ純粋に面白いですね、じゃあ。そうそう
0: 、数年前から気にしてた、そのグループで、まあ、二つが、あの、去年の決勝に出たんですけど、その、拓郎っていうグループはまだ出てないはずなんですよ。で、えっ、ー、と、僕が注目してたって言ってたのは、まあ、真空ジェシカっていう、これもコンビで、あともう一つはランジャタイっていうコンビなんですけど、この三つとも全部、あの、なんていうかな、カテゴリーというか、毛色というか、違います。全然違う
2: 。へー。うん。辻さん、あれですね。じゃあもう、なんていうか、セキュリティ食いっぱぐれたら、もうなんか漫才のプロデューサーとかになれるかもしれない。<笑>なれないですよ
0: 。なれない、なれない。だって別に僕、構成作家とかしたことないし、その、なんか、やったことない。脚本もわかんないから。いなかおもろいって言
2: ったのが来るんだったら。
0: いや、まあ、見て、見て言うのは簡単なんですよ、こんなもんは。そうか、そ、まあね、うか、ん。ま
2: た別なんですね、やるとなったら。そう,そ
0: うこ、公演とかと一緒で。公演とかパネルとかも一緒でね
2: 。ああ、
0: やってみてわかる難しさとか、間、ねま、とかあるんですよね。
1: 確かにね
2: 。
0: そうそう,そうそうそうそうそう
1: 。いやいや、ちょっとそういう、あれだね、お笑い好きの人にはそういう面白い、こう、新しい見方があるよっていうか、そういう。うそうそうそう、ちょ
0: っとこういうの、むしろ無料で見れるっていうのがあるんで、結構な量でもありますから、なんかこう、ちょっとつまんでみてもいいんじゃないかなっていう感じで紹介させていただきました。なるほど。はい。M1 の年末に向けて見てみてもいいと思い
2: ます
1: 。はい。か、もうその時期ですね。は
0: い。はいということで今日も全部紹介したかな。はい。セキュリティのお話3つと、えー、おすすめのあれを紹介したところで、また来週でございます。バイバイ
2: 。バイバイ。